0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Comportamento Geral e hoje em formato de Breaking News, trazendo todas as informações sobre o coronavírus, essa crise que assola todos os países e agora especialmente o Brasil. E aqui hoje, à minha esquerda, eu tenho conosco a Jéssica Amanda.
1: Olá, professor, tudo bem?
0: E à esquerda, Jéssica, temos o professor Antônio Augusto, professor que leciona bioética, biodireito e novas tecnologias.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite e pela
0: oportunidade. Como vocês poderão notar, o Matheus não está entre nós. Mas ele está bem, pessoal. Fiquem tranquilos. Infelizmente, por ser um programa de urgência, ele não pôde participar e certamente estará conosco a partir do próximo episódio novamente. Fiquem conosco, voltamos já. Ao país. A nação deve
3: mudar. Luta, de que as vagas. Nossas... A presidência, <risos> da a presidência da República. Da República. amarela, não azul e Estas são as cores. Não de anos. Não e eu espero que o Supremo exerça até o fim. E a que não
0: juntos, é
3: Prazer, medíocre, é cobiçosa, que não deixa o país pra trás. O pulso ainda pulsa:
0: peste bubônica, câncer, pneumonia,
3: raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. E o pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina,
0: estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia.
3: Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco.
0: Essa música, ela é assustadora, mas parece ser muito importante por esse momento, né? Afinal de contas, apesar de tudo, o pulso ainda pulsa. Bem, estamos aqui novamente no podcast é, Comportamento Geral, tratando dessa situação do, do coronavírus. Como estão as coisas, Jéssica? O que você pode uh, uh, nos apontar aí dessas situações do corona que você tem visto? Gostaria de comentar alguma coisa de início, nesse formato de break news, do qual nós retiramos alguns pedaços, né? nós estamos fazendo de uma forma mais objetiva para trazer as notícias específicas sobre o coronavírus e essa crise que nos assola.
1: Eu gostaria só de comentar, antes de nos aprofundarmos no tema, é, de todo esse alarde que está sendo feito A gente não sabe exatamente a proporção Da situação aqui na nossa região Mas as pessoas estão realmente preocupadas Levando a sério essas medidas De, de higiene e comprar máscaras E nas farmácias Já está sendo escasso Alguns desses produtos Até porque as pessoas se começaram a se comportar De uma maneira totalmente diferente Mesmo não tendo muitos casos aqui na região E
0: professor, uh, Antônio Augusto Vou chamar só de Antônio por e, favor, o, por é Porque a uh, Jéssica, ela quebra todas as liturgias <risos> né do, dos encontros fora da sala de aula, porque ela fica chamando a pessoa de professor ou de contra. Né, vamos tratar apenas como o Akinaton e Augusto. Então, Augusto, uh, eu falei errado ali né na, na apresentação, na introdução, falei falei direito ou bioética. Bio... Qual é bem certinho a tua disciplina e como que ela pode se enquadrar nessa, nessa análise do corona rapidamente?
2: Claro, é bioética e novas tecnologias do direito... É, vai se misturar, é inconfundível que a gente em algum momento vai falar de biodireito também, mas o mais importante aqui para nós é saber como que isso pode ser aplicado é, para o momento atual. É, são princípios que o direito vai trazer para que a gente tenha aplicabilidade imediata e a coisa acontece de uma maneira muito rápida. Se você observar, de ontem para hoje a gente já tem diversos governos Uh, projetando, planejando Escrevendo, começando inclusive a divulgar Alguns decretos de medidas preventivas E ostensivas para conter essa crise E esses decretos obviamente tem que Obedecer alguns regulamentos É aí que a bioética, que o biodireito vai entrar Em específico para que uh, Obviamente o interesse de todos É garantir o bem coletivo O bem estar de todos, mas tomar cuidado Para que não aconteçam alguns atropelos de garantias Individuais. Acho que também tem Muito uma questão que boa parte dessas
0: crises né, uh, Elas estão sempre associadas ao mau uso Da, a, né, da, na própria, da própria natureza Então as pessoas parecem, por exemplo Que vão esgaçando a natureza Ou vão né, não só poluindo Por exemplo, Ponta Grossa Não só né, relacionada à crise do Corona Mas o Paraná, né, não Ponta Grossa o Paraná está com 50 mil casos de dengue Situação que não havia em anos anteriores Então provavelmente Também está associado ao mau uso da, do bio, né? ou seja, da vida né? da vida enquanto natureza, e enquanto ecossistema e em certa medida pelo que eu vi, não sei vocês é, essa situação do corona ela tem uma origem também parecida com isso né? vocês
2: chegaram a acompanhar alguma coisa? É, se eu puder falar brevemente sobre a origem é interessante até aproveitando a ponte que o Akhenaton fez porque é, percebam que a dificuldade em, em identificar o agente zero, né, a origem efetiva do vírus se deu em muito, porque o agente que hoje a gente sabe né, que foi o, o transmissor originário, ou pelo menos é a nossa melhor aposta, é na verdade o pangolim, não o morcego. Né? Mas como ele é um animal de venda proibida na China, porque já foi amplamente explorado para fins medicinais e até com uma mística de que seria um, um animal que traz a boa sorte e a fortuna, a China, vendo que o animal estava ali à beira da extinção, proibiu a sua comercialização e ele era né, comercializado assim, no mercado é, escuso né a gente não os agentes que trabalhavam naquele mercado de onde se originou né o, onde a gente tem o epicentro não admitiram que ali era feita a venda desse animal porque estariam cometendo um crime certo só agora que a coisa realmente apertou né você entrevistando mais pessoas consultando mais agentes é que se descobriu que esse outro animal também era comercializado ali de maneira irregular né de maneira proibida é, e aí, estudando a fundo esse animal, começou a se achar o, o corona é, muito similar ao que foi transmitido para o ser humano, né, com as mutações que são necessárias para que atinja a nossa.
0: É engraçado, porque pelo que eu vi, o corona, o outro corona que havia, né, uh, uh, ele foi transmitido no um morcego. Né? Então parece que ele que, que há uma espécie de uma hibridização, uma, uma, né, uma mutação desse vírus né, ao longo do tempo, Conforme a gente vai tendo esse tipo de comportamento, né, alimentar, nesse caso, da China.
2: Sim, yeah, exemplo do que aconteceu, por exemplo, na, na gripe aviária, o, o vírus, ele... Necessariamente né, sofre uma mutação, porque ele precisa se adequar à temperatura do novo hospedeiro. Basicamente é isso que nos protege muito dos vírus que habitam nos animais. Né? Obviamente tem questões biológicas mais profundas, que é nem nosso intuito aqui abordar, mas uma delas é a temperatura né, do corpo do animal, que normalmente é mais quente, né, tanto do pogolino, do morcego, do, das aves, dos porcos, e a nossa. Então quando ele muda é, de temperatura, ele acaba morrendo. É, não foi isso que aconteceu nesse caso, ele teve ali as suas transformações até que se tornou né, apto a infectar também os seres humanos. É, um exemplo bastante interessante Pra gente ver como a ciência funciona nesse caso é a vacina da febre amarela. Né? Ela desenvolve um vírus, é, ela, desenvolve, ela, ela tem né, em si um vírus enfraquecido é, que sobreviveria num organismo de temperatura inferior a nossa Quando chega num organismo que tem a nossa temperatura, ele termina então por fazer uma contaminação muito leve, só o suficiente para criar os anticorpos e a partir daí já não causa é mais perigo nenhum para nós.
0: É, e é interessante ver como essa crise ela foi se desenrolando. Né? A Jéssica comentou há pouco sobre os mercados né? e essa, essa, né? essa preocupação que as pessoas têm que podem gerar, eventualmente, uma crise de abastecimento. É, mas não é só isso que gera esse processo de crise. Né? Uh, o que vocês pensam, por exemplo... É, de, o que, o que, que agrava uma situação como essa? Né? Uma situação onde que nós temos uma doença, uma doença que atinge as pessoas, ela não é tão letal, mas é muito virulenta, se espalha muito facilmente, mas, obviamente, com isso vai se somando outras questões, questões sociais que podem agravar isso e tornar, de fato, não só uma pandemia, como a contuomo está acontecendo, mas uma crise social global.
1: Eu acho que quando você subestima... Uma doença e, a, e a, a proporção que ela pode tomar e as medidas que você deve tomar, eu acho que é, você se expõe e expõe as pessoas próximas a você sem necessidade. Né? As pessoas têm medo de, de acreditar que é uma coisa séria. Na verdade, no começo, os próprios médicos foram desacreditados né, quando falaram do, do coronavírus. E eu acho que quando você subestima um problema sério, assim ele se agrava sem que você possa controlar muito.
2: É, eu acho que a gente pode até aproveitando o que a Jéssica disse aqui sintetizar o argumento todo na palavra desinformação. Né? Se a gente parar para pensar que, como ela mesma expôs, o, os médicos chineses que primeiro alertaram sobre o, o Covid-19 foram desacreditados é, e a gente transcorre cerca de dois meses para um caso de São Paulo de um estudante de geografia da USP que foi buscar é, atendimento médico e foi... É, desdenhado, seja a palavra, foi desacreditado pelos médicos que o receberam ali, né, que trataram com algum deboche e mandaram ele de volta para casa. Esse estudante em questão estava contaminado, foi frequentar as aulas porque os médicos não deram a credibilidade devida. A desinformação, ao meu ver, é um, é um grande ponto de combate, né, de enfrentamento para aqueles que querem realmente ter uma solução na crise. Porque, veja... A gente, em especial no Brasil, tem a experiência desse governo atual de tentar diminuir a atuação do Estado né, e promover uma maior atuação do, dos entes privados, dar mais liberdade para o mercado. E isso se acentuou muito nesse momento de crise, onde, ao meu ver, fica bem claro uma falta de liderança, né, uma, uma voz ativa para falar o que vamos fazer agora. É, se você tomar como, e é uma das grandes vantagens para o Brasil, ele pode se escorar nas experiências internacionais. Então a gente já tem o modelo chinês, o coreano, o francês, o italiano, o espanhol, né? O que esses países fizeram e deram certo. Alguns países que tomaram atitudes e não deu tão certo assim, como o Reino Unido, os Estados Unidos, né? É, mas, veja, falta né, alguém que, que vá absorver para si a responsabilidade e dizer, olha, o caminho que a gente vai tomar é esse. Obviamente que embasado em opinião técnica, né, embasado naqueles que trabalham diretamente no setor, mas hoje o que a gente observa é cada um tomando uh, uma iniciativa particular, né? seja então, o comércio vai fechar... É, as portas no data tal, as universidades na outra data, creches aqui, enfim não tem um consenso de como a população vai se comportar mas parece que
0: um ponto positivo né, se é possível dizer dessa crise é, sanitária e de saúde é que né, as pessoas vão ter que acreditar na ciência né? porque pelo amor de Deus de fato um governo como esse do qual o presidente, quatro dias antes, brinca falando que não tem, que é tudo ficção, tem que acabar com isso aí, essa é brincadeira, tá ok? E, e posteriormente, né, é, contamina ele e os seus assessores viajam para os Estados Unidos contaminando os outros, ele está sob suspeito, porque está fazendo teste ainda, vai abraçar as pessoas numa manifestação bizarra que teve agora, domingo, né, algo absolutamente assustador, os vídeos que eu vi da manifestação em Ponta Grossa, realmente assustador, assim... Né, né, chamando, acusando pessoas de pedófilas algo do tipo assim uh, quando estamos diante de uma crise que parece que as pessoas simplesmente não se importam eu fico sempre em dúvida se elas não se importam se elas são cínicas ou se elas são de fato ignorantes, ignoram por absoluto a ciência, as pessoas por exemplo muitas vezes me parece aquilo que você falou, tá certo Jéssico, eu acho, subestimam isso não é uma brincadeira, não é? tá falando uma coisa séria de, como que você sabe que é brincadeira? Porra, a Disney fechou, meu irmão a NBA acabou com a temporada, ou seja, isso não aconteceu nem na Segunda Guerra Mundial, né, um país como a Argentina fechou as fronteiras, Paraguai fechou as fronteiras, a Itália em quarentena, a Inglaterra na companhia no final de semana, no sábado para domingo, uma discussão que estava tendo no parlamento inglês, de fechar, a, de fechar a ilha, bloquear a entrada de pessoas na ilha da Inglaterra, ou seja... Nenhuma decisão política dessa é tomada de forma muito simples. Essa, essa, essa é uma decisão política que só se faz diante de um caos absoluto que as pessoas observam e, se, e, e, e com, com, começam a agir a partir dos dados científicos. Caso contrário, é que nem caminhar né, numa casa cheia de espada e cheia de, de lâminas o escuro. Tateando e confiando na sua própria no seu próprio fato, né, ou seja, que nada. Que pouca ajuda nessa situação.
1: Eu acho que o que falta é obedecer às diretrizes, não, não desacreditar. Né? Em tempos de obscurantismo, onde uma fake news é possível, pra, já, já é suficiente para você duvidar de questões absolutas, como, como a né? terra plana, terra redonda, é um tipo de coisa que não precisava se falar. Mas as pessoas estão desacreditando disso Então vem diretrizes de saúde E as pessoas desacreditam falam, Não tem problema, a gente vai para a rua mesmo assim Vamos todos se abraçar do mesmo jeito né? E liderados exatamente por quem deveria Como o professor Antônio falou Deveria ser a liderança que fala Não, as medidas vão ser essa e essa Todo mundo né, obedece Vamos fazer de acordo com o que os agentes da saúde estão informando né? Mas a gente vê um quadro totalmente oposto a isso.
0: É, é, o guru do presidente, ele é terraplanista, então realmente é uma coisa que é bastante assustadora. Antes de passar para o próximo bloco, nós falaremos de um, de um, um tema ainda sobre, sobre o corona, né? Vivendo com o corona, como será essas circunstâncias né? em Ponta Grossa, na nossa instituição, né? E na cidade de Ponta Grossa, do Paraná, a partir de agora, então, com essa. Né? Com, é, com, com a evidência dessa emergência, né, desse, dessa situação da pandemia. Queria apenas né, saber dos professores, o que vocês conseguiram colher de informação sobre essa doença? Ou seja, o, né, por que, que há tanto alarde? Será que é? A gente escuta por aí as pessoas lá, ah, não precisa se preocupar tanto que é só uma gripe, né, que não mata tanto assim, como se tivesse uma escala de mortes né, que seja positiva. Né? Ou seja, é, a, a, o que, que vocês pesquisaram, o que vocês podem trazer de informação sobre essa doença?
2: Professor, o grande problema do Covid-19 é que, basicamente, ele tem um, um ápice né, de, de contaminados muito grande num período, numa janela muito curta, se medidas não são tomadas. Isso leva ao total congestionamento do serviço de saúde, do serviço público de saúde. É, já está mais que noticiado que a gente não tem leitos suficientes para atender é, toda a demanda, se o, o gráfico projetado se configurar verdadeiro, né? Então, o que, o que hoje a gente tem como modelo a ser seguido, o que fazer, na verdade, é tentar alongar essa curva de contaminação. É muito difícil que a gente consiga a interromper, né? mas a gente tenta evitar esse pico. É, de que forma que a gente faz isso? O que se mostrou mais eficaz até agora, é, e a experiência internacional vem mostrando isso, é, são realmente as medidas né, de distanciamento social, as quarentenas quando, é, organizadas de uma maneira lógica, é, não quer dizer que você vai erradicar a doença do dia para a noite, mas você consegue a controlar de uma forma é, que a população que necessita do atendimento médico emergencial, ou seja, das UTIs e dos respiradores em hospital, é, consigam ter essas vagas, né? diferente do que aconteceria se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, né, foi, por exemplo, o problema que a Itália teve, né. As medidas não foram tomadas com a velocidade necessária e eles tiveram um total colapso do sistema de saúde. A gente não pode esquecer que, além do convite, a gente ainda tem as pessoas né, com problemas cardíacos, os diabéticos, os acidentes de trânsito que também dão entrada nos hospitais aí precisando de um leito emergencial e não vão encontrar, vão encontrar as portas fechadas, ou pior, né, entrar já com uma condição de saúde delicada e também ser infectada pelo vírus. Isso aí, professor, falou tudo. Realmente, é,
0: queria até complementar, mas é difícil nesse momento. É, de fato, parece que ela não é tão grave, mas ela tem uma, ela afeta profundamente os pulmões, né? Então, ela gera uma espécie de uma broncopneumonia. e essa broncopneumonia, apesar de, de nem sempre ser letal, ela só consegue ser tratada com entubamento, com tratamento intensivo e, de fato, o nosso sistema público, apesar de, de termos o sistema público ainda que ofereça algum tipo de tratamento, diferentemente de outros países, é, ele parece que ele realmente não dá conta Então achatar né, essa curva de, 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 de contágio Parece ser coisa mais importante E mais prudente a ser feita A partir de agora Primeiro bloco encerrado, som na caixa Porque mesmo com crise A música não pode parar
3: Hoje você é quem manda Falou, tá falado Não tem discussão Não
1: para o nosso terceiro bloco Eu gostaria de aprofundar nesse tema do coronavírus Professor, você comentou no outro bloco Sobre garantias individuais Eu Queria que falasse um pouquinho mais para a gente sobre isso
2: Claro, é o seguinte A gente está num momento que, obviamente Algumas concessões, inclusive de direitos Que a gente exercita todos os dias Vão ter que ser feitos, né? Por exemplo, a liberdade de ir e vir a Liberdade de locomoção é, Encontra uma barreira natural Totalmente justificável No sentido de que a gente precisa é, De fato... É, sacrificar, né, portanto, algumas liberdades que a gente tem para o bem-estar geral. É, veja, na contramão disso, a gente enfrenta uma série de problemas e é aí que a gente deve se atentar para manutenção dessas garantias individuais. Um dos problemas que se tem falado muito é a suspensão, a suspensão da, das atividades escolares. Porque, veja, os alunos da rede pública, normalmente, né, uh, teriam condições de ficar em casa, a gente sabe que muitos é, aproveitam o período escolar inclusive para fazer suas refeições e se eles tivessem que fazer essas refeições em casa eles não teriam condições, como que fica né, a assistência a esse tipo de aluno ou por outro lado, os profissionais autônomos, né? a gente tem um exemplo é, muito positivo muito benéfico é, de, uma, de uma empresa é, fica situada lá em São Paulo, né, o iFoods é, que, que se movimentou já antecipando o problema, criou um fundo se eu não me engano um fundo de um milhão de reais para dar uma assistência uh, para os seus entregadores, né, que são ali companheiros que fazem a empresa funcionar. Uh, caindo o número de delivery, ou sendo impedido de fazer o delivery, obviamente que o orçamento familiar dessas pessoas ficaria comprometido. Né? Quem corre uh, em socorro a essas pessoas? A gente tem hoje no Brasil, inclusive, um incentivo né, ao, tra ao trabalho informal. Né? E a grande consequência do trabalho informal é justamente essa. Quando a gente tem uh, um episódio que foge do comum, como que ficam essas pessoas, uh, então, se não podem trabalhar? Né? As diaristas, as faxineiras, né? o pintor, o pedreiro, que, que ganha ali por dia trabalhado. Se ele não pode sair de casa, de onde vem o sustento? Né? Então, são, são problemas que efetivamente se apresentam, em algumas comunidades, a gente, por exemplo, né, se eu não me engano, na Alemanha, até mesmo na França, já foi garantido que essas pessoas teriam ali uma assistência do Estado, né, em São Paulo se discute como que faria, por exemplo, talvez a entrega das merendas escolares para as famílias que não que não podem é, alimentar as crianças em casa sem essa ajuda do Estado, Uh, mas, enfim, tudo isso para a gente ver como é complexo, como a gente não pode falar simplesmente é, fechem suas portas, né fiquem em casa, porque uma coisa é uma família de classe média passar uma semana trancafiada, outra coisa é uma família que diariamente luta para sobreviver, passar uma semana sem poder sair às ruas. Né. Uh, nesse sentido, que é muito interessante a gente ver também como o direito né, ele evolui, acompanha essas discussões, uh, hoje no direito privado a gente vai falar muito de constitucionalização do direito civil. É, são aplicação aplica, aplicação né, de garantias constitucionais fundamentais às relações privadas. Ah, então por exemplo a dignidade da pessoa humana a, o solidarismo, né, é, são princípios aí que garantem né o mínimo essencial para essas pessoas, garantem que o coletivo corra em socorro em auxílio a essas pessoas é, para que mantenha ali nesse momento, principalmente nesse momento de crise é, um mínimo, né, para que, que a gente possa atravessar isso e depois voltar à normalidade é, sem dúvida a gente consegue imaginar, né, que as populações mais empobrecidas
0: brasileiras que dependem, né, de, de, do, do trabalho informal, tem que fugir do rápido, tem que pegar o ônibus, essas populações elas serão contaminadas sem dúvida, né, provavelmente muito fácil a contaminação e a gente fica pensando justamente né, a consequência que é a falta de política pública, né, porque morreram, poderão morrer, né, muitas pessoas, milhares de pessoas e de forma sempre muito dramática, né? ou seja, desassistidas, né? ah, ah, muitas vezes vendo seus próprios entes queridos também sendo contaminados nessa ânsia de, de curá-los. É uma situação que nos faz pensar e nos faz caminhar sempre, é, talvez seja o um, um único ponto positivo desse momento de crise, de, de crise, é, apelar né, profundamente para o pro campo da ética e da solidariedade. Né? A importância que é que nós sejamos responsáveis Primeiro compreendendo do que se trata, não é brincadeira, o que eu já recebi de meme, de piadinha, de várias coisas, tratando de um tema absolutamente sério, que podem destruir famílias, acabar com uma economia. Hoje o dólar chegou a cinco reais, né? Ou seja, tá, tá afetando diretamente o Brasil, né? É... Então, ou seja, eu acho que a ética, a responsabilidade, a responsabilidade o comprometimento e a solidariedade possa ser talvez o nosso a, a, único ponto positivo que possa extrair de uma experiência tão terrível quanto essa.
1: Eu queria que a gente falasse também sobre as pessoas mais vulneráveis. A gente sabe que em muitos países a taxa de falecimento é por parte de idosos que são os mais vulneráveis, como a gente já comentou no outro bloco. É, com doenças respiratórias e tal, que no Brasil, qual seria a classe mais vulnerável, mais suscetível a, a ter problemas, tanto de contaminação quanto para cura e acesso a isso e tal?
2: Eu acho que a gente pode dividir essa resposta em duas partes. né? A primeira dela é a técnica e é uma informação que a gente colhe e acredita, porque foge até um pouco da nossa área de atuação. E aí, realmente, né, são as pessoas idosas ou com condições pré-existentes, como a diabetes, doenças cardiovasculares ou de doenças pulmonares, né? É o chamado grupo de risco, essas pessoas tendem a ter complicações e aí como o professor Tom já havia exposto precisam dos leitos porque precisam de respiradores ou de intubação aliás, é pela experiência chinesa né a gente tinha dito no bloco passado é, o, o proveito que você tem das outras experiências a experiência chinesa que demonstrou que o respirador não é de todo é, útil, por quê? porque ele ajuda a propagar a doença né? ele contamina mais pessoas no seu manuseio então o entubamento seria mais seguro até para preservar o corpo médico e o corpo de enfermeiros e enfermeiras de um, de um um hospital, né, de, um, de um posto de saúde é, a outra parte da resposta infelizmente é, é bastante triste né, porque não é mais algo técnico é algo que é reflexo da sociedade é, recai justamente sobre a classe menos favorecida seja é, financeiramente seja no mercado de trabalho como a gente já apontou aqui é, são pessoas que não podem deixar de trabalhar, porque quando deixam de trabalhar, automaticamente tem os seus uh, proveitos suspensos. Não entra mais dinheiro, eles não têm mais como uh, pôr comida em casa. Então, como que você pede para uma pessoa que todo dia né é, trabalha para comprar janta, para que ela fique uma, duas semanas dentro de casa? É, essa pessoa vai se expor mais. né é, Ainda, a gente a gente sabe, por exemplo, que, que a internet, ao meu ver, deveria ser tratada no Brasil de uma maneira muito mais séria o acesso à internet deveria ser facilitado. Então a gente já teve a Anatel pedindo para os operadores aumentar a velocidade da internet, a gente já tem alguns sites é, liberando, né? sites que eram só para assinantes, jornais só para assinantes, liberando informação para todos, mas ainda assim a gente sabe que nem todas as pessoas têm o acesso fácil que a gente tem, de puxar o celular e poder consultar o site, poder ter informação, ou mesmo de ler e compreender aquela informação pela pobre formação escolar que ela teve. Então, seja através da desinformação, da informação que não chega nessa pessoa, da necessidade que ela tem de se expor mais ao risco, eh, esse é um grupo que vai ficar bastante vulnerável, né? Porque a gente sabe que, apesar da contaminação né ser, ser mais letal para esse grupo de idosos e pessoas com doenças pré-existentes, não quer dizer que pessoas em outras faixas etárias também não possam ter complicações.
0: Também temos que lembrar... Que estamos chegando no inverno Que é o momento onde que essas, essas situações é, De doenças respiratórias né, As pessoas ficam mais fechadas E sem dúvida isso poderá ainda, mais, ainda Se agravar ainda mais né? Por conta dessas situações o, Tanto o, o governo estadual Como o municipal Diversas instituições né, a, a, a Universidades federais Estaduais e a Unicecal Elas estão criando uma suspensão das atividades presenciais, né, sobretudo. No caso aqui da Unicecal, nós estamos transferindo né, as nossas aulas para o conteúdo em EAD, na tentativa de né, manter o calendário e que possamos aí, manter uma interação permanente com os alunos, essa é uma preocupação, né? é, é, durante esse período de crise, para que a gente possa né, continuar os estudos, continuar... Né, se ocupando nesse período e que não seja de todo desperdiçado, porque é um pouco disso que se falou, né? Ficar em casa vendo Netflix, pô, pra quem que pode? quem que que quer né, fazer isso durante tanto tempo? Então, na medida do possível, tentar manter as atividades né quando é possível, no nosso caso, estudantes e professores né é possível, né? Dá pra ser feito, é um comportamento ético esperado e responsável de qualquer instituição mas, de fato, restam aquelas pessoas que né, precisam comer, né? que não tem né, um, apoio, um apoio social, uma política pública, que lhe assista.
1: Porque a vida não para, né? é um privilégio. Parar tudo, parar a vida, é um privilégio. São pouquíssimas pessoas que podem realmente, mesmo com trabalho formal, não, não só no, na categoria de trabalhos informais, mas quarentena, esse, né, esse tempo de ficar em casa, de recolhimento, é, acaba sendo um privilégio. É... é... Achei. E em tempos de crise, em tempos de, de todo esse alarde, é, em que momento é possível observar que chegou o ponto crítico naquele país? O que não foi observado né, na Itália deve, deveria ser, na te, em tese, né, observado nos, nos países.
2: É, Jéssica o que aconteceu e só aproveitando um gancho do que você falou né do privilégio de, de poder daqueles que podem ficar em quarentena né? tem uma frase que correu aí pelas redes sociais eu não sei se é verídico ou não mas não deixou de ser bonita né de que um idoso europeu teria falado a minha geração foi pedido para ir à guerra a de vocês a gente está pedindo para ficar no sofá. E, e daí você vê o tamanho do egoísmo da pessoa que é dispensada do trabalho e vai para a praia ou que é dispensada do trabalho, mas está na academia né? é, e a falta de, de uma coalizão de ideias e de um plano de ação é, a experiência italiana digamos assim, ela entrou em verdadeiro colapso por não identificar a transmissão local e agir contra ela num período razoável né? na Coreia do Sul a gente teve outro exemplo disso, um caso muito interessante que eles chamam de paciente 31, a Coreia do Sul monitorava muito bem a situação e conseguia contingenciar relativamente de uma maneira segura, até que isso, até que essa pessoa que eles chamam de paciente 31, é, digamos assim, escapou, né? Não é que ela escapou. Ela, ela se encontrou, é, ela se encontrou com dois grupos muito grandes, se não me falha a memória, ou, ou num culto religioso ou qualquer coisa assim que reunia muitas pessoas. E a partir dali a a, a coisa realmente degringolou. Na experiência italiana, claro, né? Tudo tudo entra na conta. É um povo é, mais caloroso, né? Se cumprimenta de uma maneira muito mais íntima, né? Com beijos, abraços, tá todo o tempo se tocando. É, são pessoas que frequentam as casas umas das outras, e a contaminação local, né, que é de pessoa, não, não é mais a contaminação importada, mas aquela que o agente transmissor já está aqui dentro e transmite para outras pessoas que estão aqui dentro, é, se dá numa uma velocidade muito grande. né. É, os casos chegam a triplicar de um dia para o outro. E quando você não tem um plano de contingenciamento, um plano de ação efetivo né, para parar isso no começo, é muito difícil que outro plano vá se mostrar é, apto a resolver a questão. É interessante a gente notar que a gente está num momento onde a principal potência ocidental, que é os Estados Unidos, tem um discurso anti-globalização, no qual eles buscam retirar o protagonismo deles, né? Dizendo algumas, digamos assim, fazendo algumas críticas né, à globalização. E agora a gente tem toda a oportunidade de, de perceber o lado bom dessa questão, né? Para nós, aqui no Brasil, qual, qual seria? É, a gente tem a oportunidade de analisar as experiências internacionais, né? algumas bem-sucedidas, como foi o caso da Coreia do Sul, outras mal-sucedidas, como é o caso uh, da Itália, algumas que estão no meio do caminho, como a França e a Alemanha, né? Mas analisar esses modelos e ver o que pode ser feito. A gente tem vizinhos aqui, como a Argentina e o Chile, fechando as fronteiras, né? Uh, a gente tem a União Europeia, que hoje também decidiu fechar as suas fronteiras, ilhas do Caribe, e aqui... Até agora é um, é um, grande, um grande silêncio. Né? Ninguém sabe direito se vai ter um, um plano único para toda a República ou se cada Estado, cada ente vai tomar aí as suas próprias providências.
0: Então, para finalizar esse bloco, professor, já que está todo mundo chamando de professor. Né? Todo então, mundo chamado de professor. É, professor Antônio, meu querido amigo, queria saber de você, então, só para fechar esse bloco, quais são então as orientações gerais para a gente né, viver? o corona. ou seja, é que vamos viver durante um período aparentemente né? não há uma vacina, não há um controle como que se deve fazer isso, né? ou seja, quais são as orientações fundamentais
2: Olha, as de praxe né, são aquelas que os órgãos de saúde já vêm intensificando. Lavar as mãos, é, utilizar o álcool gel. Lembrando né, que o álcool gel não é milagre, não faz milagre. Né? Lavar, se você tem água e sabão e pode lavar as mãos, isso também ajuda, soluciona né, a questão de contaminação nas mãos. O álcool gel é uma medida a mais né, para te proteger. É, evitar uh, cumprimentar, tocar as pessoas, aglomerações, reuniões né, com muitas pessoas, manter uma distância segura da, das pessoas que você uh, necessariamente teve que encontrar, tem que estar junto por algum motivo, e sem falsos moralismos, dentro da possibilidade de cada um buscar evitar né, o, o trânsito uh, desnecessário, viagens desnecessárias, né, é, manter a calma na hora de comprar suprimentos, né, essa corrida desenfreada aos mercados que a gente já observa em algumas cidades é algo totalmente sem sentido, né, não, não há motivo para que isso aconteça. É, agora, no que se respeita às políticas, né, vai realmente depender de, de cada estado, de cada ente, determinar a forma que deve ser realizada. Por quê? Porque talvez num lugar onde os casos não ainda não existam, a contaminação ainda não chegou, você paralisar tudo possa gerar um impacto econômico muito grande. E aí quando o caso chegar, quando a doença chegar, você tem que paralisar de novo e acentua esse impacto econômico. Né? Em algumas localidades onde a doença já está tá tendo transmissão local, a paralisação já é necessária os estados já estão se mexendo para isso. Então é uma decisão técnica muito difícil que vai ser realmente uh, dada pelo, pelos órgãos responsáveis analisando o cenário né, social, econômico e de saúde daquela região. Mas essas regras gerais que estão amplamente divulgadas, basta dizer, são regras fáceis de serem seguidas, né? Basta que a gente realmente tenha a dimensão do tamanho do problema, é, dimensão de que mesmo que você seja jovem, acha que não pode se machucar com essa doença, que isso não pode causar um mal tão grande, você pode ser um agente disseminador e aí prejudicar pessoas que realmente estão no grupo de risco. Eu acho
0: que é, talvez um acréscimo uma apenas, né? A, a essa situação de viver né, com, com esse risco, com essa insegurança, eu acho que, mais uma vez, o apelo à ciência, à razão, é uma boa chave. Então, ou seja, não acreditem em grupo do WhatsApp, mantenham a calma, não fiquem afobados, procurem se informar sobre essa situação. O que não falta agora é oportunista querendo fazer fake news. Então, ou seja, nós temos jornalistas para isso. Ou seja, eles fazem uma filtragem de informação, informações sérias, então procurar se informar né, a, através desses conteúdos né, parece ser um, um, um campo também importante, não só porque nutre a alma, mas porque dá uma expectativa de comportamental para a gente, né? ou seja, de como nós podemos agir diante dessa situação que parece cada vez mais alarmante e calamitosa. Então encerramos mais um bloco desse break news do comportamento geral. Mais uma vez, obviamente, apesar da situação Com som, porque o som também não pode parar Jéssica, som na caixa
1: Foi assim num dia em que todas as pessoas Do planeta inteiro Resolveram que ninguém ia sair de casa Como que se fosse combinado Em todo o planeta Naquele dia ninguém saiu de casa Ninguém
3: O empregado Não saiu pro seu trabalho sabia que o patrão também não tava lá
0: Dona de casa não saiu para comprar pão Pois sabia que o padeiro Também não tava lá
1: E o guarda não saiu para prender Pois sabia que o ladrão
3: Também não estava lá E o ladrão não saiu para roubar Pois sabia que não ia ter onde gastar que a terra parou o lucia que a terra parou oh oh que a terra parou não não que a terra
1: parou estamos de volta nesse último bloco do nosso podcast e eu queria fazer mais uma pergunta, aproveitar a, a presença do professor Antônio aqui, para perguntar qual que é a estimativa de tempo para toda essa crise se encerrar aqui no Brasil.
2: Olha, Jéssica, a estimativa de tempo, infelizmente, é a questão mais difícil que você pode perguntar, seja para mim, seja para os técnicos da área, para médicos, órgãos públicos, por quê? Porque invariavelmente depende da colaboração pública, né? Se as medidas adotadas forem seguidas pela população, é claro que a gente tem a esperança de que essa curva não atinja seu pico, né, seja uma curva estendida e aí o sistema de saúde possa dar conta de atender a todos. É, o que nos anima bastante no Brasil, porque reconhecidamente é um país bastante solidário. A gente, nas recentes tragédias que a gente já teve, né, como o Brumadinho e tantas outras, os deslizamentos constantes no Rio de Janeiro, também houve no litoral de São Paulo, a gente percebe que a população... Uh, se organiza, né, se movimenta para ajudar, para ajudar coletivamente e é isso que a gente espera nesse momento também uh, sendo expostas, colocadas para nós, né, para a sociedade civil o que deve ser feito, eu, eu não, não tenho dúvida de que a população vai seguir é isso que me deixa bastante otimista né? buscar solução para os problemas, então a gente falou, por exemplo, das crianças que poderiam uh, não ter o que comer em casa, se não Fizessem a revisão da merenda na escola, né? Como que a sociedade poderia colaborar, organizar a distribuição de cestas básicas, né? Organizar uma fila onde houvesse uma distância segura para as pessoas retirarem esses produtos, né? Com certeza, se a gente sentar, pensar, é, colocar a cabeça para funcionar em conjunto, a gente encontra soluções né, para conseguir fazer o plano de contingenciamento funcionar a quarentena funcionar, se assim for determinado pelos nossos governos é, e ao mesmo tempo não deixar essas pessoas em situação mais frágil desassistidas né. é isso que dá bastante esperança é, realmente a previsão é difícil de se dar porque depende enormemente do comportamento populacional, mas a experiência mostra né, que a gente tem um, um pico aí dentro do prazo de 60 dias a depender das medidas que forem tomadas até lá né, e depois os casos começam a regredir se tudo dá certo.
1: E só para encerrar, professor, gostaria de deixar alguma indicação, filme, livro?
2: Ah, claro, primeiramente queria né, agradecer o convite, é, a oportunidade, bastante legal compartilhar o espaço com vocês, é, pedir para aqueles que estão ouvindo, e pedir para que os, aqueles que estão ouvindo também contem para os seus amigos, familiares e pessoas próximas, que busquem se informar ao máximo nessa época, né, uma época de desinformação, e a desinformação machuca todos nós, então que é, consultem mais de uma fonte né? é, duvidem do que, do que é falado, busquem é, acreditar em fontes oficiais, né? buscar pronunciamentos oficiais é, seguir a, os números, as informações, o Ministério da Saúde todo dia está atualizando aí o número de casos, fornecendo é, número de telefone para que você possa entrar em contato, se caso tenha alguma dúvida, são vários os aplicativos né, que você pode baixar no seu celular para tirar dúvidas, para perguntar sobre sintomas, né? quarentena tempo à disposição, enfim é, e se eu puder deixar uma dica de filme é, Talvez alguns já tenham visto Mas eu indicaria o filme Interestelar É um filme que eu particularmente gosto muito Que eu acho que nesse momento se aplica bem por duas questões Primeiro, a relatividade do tempo né é, Como esses dois meses podem passar muito rápido Ou muito devagar Dependendo das ações que a gente vem a tomar Como essa crise pode ser curta, longa Dependendo dos olhos que você tiver observando é, e, e o segundo ponto no filme que me interessa muito é como que a gente tem que colocar a sociedade, né, em prol do individual? E claro que isso não vai estar explícito no filme. A gente pode eventualmente até discutir o filme que ele, ele é bem profundo nesse sentido. Mas mostra que no fundo, no fundo a gente tem que tem que fazer pelo pelo próximo, né? Isso reflete diretamente para nós e é aproveitoso para nós também. Mas deixar o individual de lado, o egoísmo de lado agora e, e trabalhar é, pensando em solidariedade, pensando no bem coletivo.
1: E tem alguma coisa de positivo, de esperançoso que você possa deixar? Acho
2: que apesar de toda a crise, com certeza vai deixar cicatrizes bem profundas na sociedade. Não é uma coisa que vai passar sem machucar ninguém, né? Mas... Junto a isso vem aprendizado, né? vem um amadurecimento político, um amadurecimento social, a sociedade sai disso mais unida, mais forte, né? a gente cria laços mais estreitos com outras nações, é, por exemplo, é muito bonito ver que a China já diminuiu os casos a ponto onde ela pode mandar médicos para a Itália, porque esses médicos já não, não são mais necessários na China e podem ajudar na Itália pela experiência que eles já têm. É, então como a gente estreita os laços internacionais Internamente, como a gente se aproxima Se ajuda, né e, e redescobre esse sentimento de solidariedade Que infelizmente nos últimos anos anda um pouco embaixo
1: E você professor, qual que é a sua indicação para hoje?
0: Olha, queria indicar né, Três indicações Primeiro eu queria indicar um jogo de computador muito curioso Sobretudo para esse momento Que chama Plague Inc Que é um jogo que você simula né praga Seja bactéria, vírus Uh, né? até outras ficcionais, né? como zumbi, por exemplo. Mas pegando aqui o vírus, você pode criar um vírus, simular a sua, a, sua, a sua contaminação pelo mundo. O objetivo do jogo é destruir a humanidade, matar todos os seres humanos. Agora, claro, tirando a questão da brincadeira do jogo, o jogo tem uma coisa interessante, que ele permite a gente perceber como que ocorre a transmissão. Né? Então, você como está desenvolvendo o vírus, você pode criar com que ele se desenvolva mais via aérea, através catarro através do ar ou através do vento, através de animais e quando você tem essa, esse, esse contato através dos animais, ele também tem mais possibilidade de mutação e vai criando mais sintomas. Então é um, claro, é um jogo que é um tipo um quest, é difícil você conseguir, né, exterminar obviamente a humanidade, mas sobretudo ele nos ensina como isso é possível de acontecer, né? Ou seja, nós temos que estar atento. Se nós não percebemos e curiosamente o que impede que você enquanto vírus domine são justamente os cientistas, então quando vai abrindo centros de investigação no mundo e vai te, 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 te perseguindo vai gerando uma pesquisa até que eles criam a vacina e acabam com com, com o vírus que você criou que normalmente na maioria das vezes é o que ocorre né, dificilmente é, é, é muito difícil né, você conseguir exterminar a humanidade sobretudo nos níveis mais hardcore assim do jogo um outro, um outro, uma outra sugestão que eu queria deixar para vocês, é um livro que eu gosto muito, um autor que eu gosto muito, um autor inglês, e ele, agora nesse período aí, ele escreve livros grandes, então nesse período de, de, de suspensão das atividades, de ficar em casa, né, de ser responsável, como o professor uh, falou há pouco, é, é o Kim Follett. O Kim Follett tem vários livros, Pilares da Terra, né, mas tem um livro que é a continuação dos Pilares da Terra, que se chama O Círculo de Fogo se passa na Inglaterra em 1300, que é bem no período que tem, o, que tem a, a, a Peste Negra. Então é uma história muito bonita, é né? uma de dois personagens, se passa na mesma cidade dos Pilares da Terra, e na Idade, na idade Média, na Inglaterra, mas mostra muito bem o poder que a solidariedade tem, e ao mesmo tempo que o maior inimigo é a ignorância, o maior inimigo é o obscurantismo, fanatismo fanatismo, né? que no Brasil, aparentemente, não há vírus que mata.
1: Estamos encerrando esse terceiro episódio do podcast Comportamento Geral, em especial Breaking News, trazendo as atualizações do coronavírus. Queria agradecer ao professor Antônio Augusto pela participação.
2: Ah, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. Eu peço desculpa se algum dado, alguma informação não está tão precisa, foge um pouquinho da nossa área, essa parte mais técnica, mas eu acho que tem bastante informação, bastante conteúdo para que o pessoal possa se atualizar é, e ficar mais tranquilo aí frente a essa questão atuando da maneira correta. Esse é um programa
0: vinculado ao projeto de extensão do curso de Direito Unicecal
1: Foi um prazer estar aqui com vocês nesse episódio Fiquem atentos aos próximos episódios aqui na nossa plataforma E
0: fiquem em casa, gurizada Se cuidem Como diria Raul Estamos sofrendo de falta de cultura para buscar a
1: estrutura, meu filho É...